0: Continue ligado, vem aí a próxima atração.
1: Tem gente ligada na gente. Gazeta.
2: Gazeta M. A maior audiência. A mais potente do Planalto Médio. Gazeta. Gazeta M. Alô, alô. 670 kHz. 10 kW de potência. Aquele abraço. Gazeta M. A
1: rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, na Gazeta M670, opinião, convidados e os assuntos mais polêmicos da semana. Programa Tribuna Livre. Apresentação: Ana Maria Leal.
3: Com cinco minutos, bom início de Tribuna Livre a todos. Bom início de mês de dezembro, 2 de dezembro de 2023. Programa Tribuna Livre, no último mês do ano, para falarmos sobre os assuntos da cidade de Carazinho. Vocês participam. Pelos telefones 3330-1399-3329-4515, lá no facebook.com.br, portal Gazeta, esse programa é apresentado ao vivo e fica lá também, depois fica no Deezer, no Spotify, e como vocês participam também pelo Facebook, mandando mensagens, deixando curtidas, enviando seu comentário a respeito dos assuntos que a gente estiver falando aqui, ou propondo outras questões também para que sejam abordadas aqui. Nós trazemos os assuntos da cidade de Carazinho para que esse seja um canal de oportunidade a população se manifestar sobre qualquer questão referente à nossa cidade. Até às 11 horas da manhã, eu estou aqui com Marcelo Toledo para ouvirmos vocês. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes aqui da programação do Tribuna Livre. Ótimo e abençoado sábado a todos nós. Temperatura já na casa dos tempos. 31 graus em Carazinho.
3: Opa, é essa hora da manhã. Marcelo, é. depois a gente vai informar a previsão do tempo aqui para as pessoas, né, para sabermos Sim. como será o fim de semana e a segunda-feira. E também uh, a gente já tem uma questão aqui que eu co- falo para vocês, que hoje nós vamos abordar uma, uma, uma mudança que diz respeito a um segmento que é um segmento grande, eu diria em Carazinho, que é o segmento do esporte, porque tem uma questão que vai ser tratada nos próximos dias entre autoridades do município com a Fundescar, sobre para quem, quem vai assumir a Fundescar a partir do ano que vem. Como será? Será o município de Carazinho? Será uma entidade? Vai continuar sendo administrada por um conselho, como eles têm hoje um conselho? O Gilberto Canfort é o presidente atual da Fundescar, mas ele não mora mais na cidade de Carazinho. E ele está entregando a, a diretoria, a presidência. Então, ele, eu convidei para que ele falasse conosco aqui nesta manhã e contasse sobre o que, que vai acontecer com a Fundescar, o ginásio, os campos. O, aí o Gibão me disse que ele estaria na estrada nesse horário, que não poderia participar, mas mandou um áudio aqui que a gente já vai uh, rodar daqui a pouquinho para vocês uh, entenderem esse assunto, Mas a gente já pergunta a opinião das pessoas, não é, Marcelo, sobre isso? Porque é uma entidade de muitos anos, tem que ser extinta? A prefeitura tem que assumir isso? Quem tem que assumir? O que que vai ser feito desse setor?
1: Não poderia, de repente... Marcelo, não estou te
3: ouvindo aqui, mas eu acho que você...
1: Não poderia, de repente, colocar em... Tirar a Fundescar, tirar, eu digo, eliminar ou extinguir a Fundescar e fazer uma secretaria de esporte?
3: Talvez seja essa a intenção do município de Carazinho. o município tem uma reunião na semana que vem para tratar desse assunto. Então, vamos, uh, daqui a pouquinho a gente já vai só dar um tempo aqui para vocês chegarem, para vocês nos acompanharem e ouvirem o que o Gibão tem a dizer sobre esse assunto. E também tem como se comunicar no 991571687, que é o nosso número de WhatsApp para toda a programação. E os recados a gente vai lendo aqui à medida que uh, vocês vão encaminhando. E também eu vou lendo os recados lá da nossa transmissão no Facebook. Marcelo.
1: Uh, tem outras questões, Ana. Quem sabe, a gente, já que a gente iniciou essa, podemos tá. falar, tratar dessa Então primeiro?
3: vamos lá. Então vamos ouvir o, que, o áudio que o Gilbão mandou para a gente.
4: Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Gazeta. É sempre uma satisfação poder participar da programação. Efetivamente, Ana e ouvintes, nós teremos na próxima segunda-feira, à tarde, uma reunião dos conselheiros, tanto do Conselho Deliberativo, quanto do Conselho Curador da Fundescar, lá no gabinete, na prefeitura, com o senhor prefeito municipal. É uma série de de assuntos que serão colocados em pauta, e teremos também, assim, algumas trocas de ideias sobre o futuro da Fundescar. Nós, como já é público notório, eu estou, vou renunciar ao cargo, porque estou me mudando de carazinho. Então, nós temos que formalizar a sucessão. Há alguns, algumas sugestões de, de repente, o patrimônio da Fundescar passar para o Poder Público Municipal, em função de toda a complexidade que está sendo para a administração deste fantástico patrimônio esportivo de Carazinho, que é o estádio Paulo Coutinho, antigo estádio do Atlético, como se dizia, o estádio do Glória e também o ginásio poliesportivo. Esses patrimônios são disponibilizados de forma gratuita e contínua para a comunidade esportiva amadora de Carazinho e são segmentos assim que utilizam e muito essas praças esportivas. Agora, o Poder Público Municipal tem a a pré-intenção de ter em vista as novas legislações, a nova lei de licitação, a nova lei de informática e todo um complexo, assim, que que rege a a matéria pública, em função da aplicação dos recursos, porque a Fundescar sobrevive e é mantida com recursos do Poder Público de Carazinho. o, O Poder Executivo entende que seria mais uh, de melhor de melhor gestão para a fundação uh, que essa gestão passasse diretamente para o poder público sem a necessidade da existência da Fundescar uh, existe algumas resistência em alguns segmentos do, do do conselho da Fundescar tendo em vista toda a história que esses patrimônios representam uh, para Carazinho principalmente o Estádio do Glória e o Estádio Paulo Coutinho que se são praças esportivas que existem aí em torno de 90 anos e que hoje necessitam, assim, de de, de uma série de investimentos, porque são verdadeiros cartões postal de Carazim. Então, a gente vai debater esse assunto com o senhor prefeito municipal, vai escutar qual é a ideia dele e vamos ver oportunamente, né? mas uma coisa é certo que nós vamos ter que escolher agora é um, é um sucessor para mim, né? para pra... que nesse meio tempo fique fazendo a gestão da fundação que não é fácil eu fazer um trabalho vo- fácil, né? um trabalho voluntário mas é um trabalho de muita responsabilidade, de muito comprometimento e o cargo de presidente da Fundescal é um cargo honorífico, é um cargo uh, que a lei prevê que não pode ser remunerado de hipótese alguma, né? Então há toda uma complexidade e não é assim, não é não é nada fácil. Eu posso dizer que é bem complexo, porque você tem uma responsabilidade muito grande perante Poder Legislativo, Poder Executivo, Tribunal de Contas, Ministério Público, controle interno, assim, uma série de coisas, além da manutenção diária, né, desses desses patrimônios que não é fácil, né? Como são usados, cedidos gratuitamente, eles têm um desgaste e uma série de acompanhamentos que são necessários. Então nós estaremos na segunda-feira fazendo esse debate entre os conselheiros com o prefeito né, nessa questão da sugestão do prefeito de passar o patrimônio para a Fundescaria, por consequência extinguir a Fundescar e também a parte da, da, interna da Fundescar que é fazer a sua gestão, né, até que oportunamente, então de repente esse debate seja ampliado a nível de comunidade, a nível de Câmara de Vereadores e coisa e tal. Mas o que não pode é, é a Fundescar assim ficar é, sem o um gestor. Eu estou fazendo a gestão, graças a Deus, com, com alguns amigos que estão me ajudando, mas não tenho mais interesse nem disponibilidade de tempo para essa finalidade. Então a gente vai fazer esse encontro, tenho certeza que vai ser de grande proveito e depois a gente vai repassar para vocês todas as informações, tá? Muito obrigado pelo espaço e um forte abraço e um bom final de semana a todos.
3: Aí está, presidente Gilberto Canfors, da Fundescar, enviou um áudio, porque nesse momento ele estaria na estrada, não poderia conversar conosco aqui ao vivo.
1: Minha opinião sobre o assunto, Sim. Ana, o município não mantém nem os campos que ele já tem hoje. né? Uh, uh, tem vários campos, uns até que já foram eliminados, né? que já nem existem mais. Uh, e a Prefeitura nunca cuidou. Será que conseguiria manter a estrutura do Glória, do Campo do Atlético, do Paulo Coutinho e também da Fundescar? Mais uma situação. Será que todos teriam acesso a hoje, esse campo? Hoje todos têm. Hoje, quem até quiser, onde eu sei, quem quiser tem. É.
3: Utiliza tá. aquele espaço lá Seja é. basquete, seja os APD Os deficientes físicos, Sim. seja qualquer segmento Que precise do ginásio, da, da estrutura toda do campus.
1: Há, há muitos anos se fala Na questão de Se termos aqui uma secretaria de esporte Que eu acho que seria Um benefício para a cidade de Carazinho Mas eu penso que também uh, Há essa Divergência dentro dos Entre os conselheiros da Fundescar Porque daqui a pouco isso pode ser usado De forma política ah, não, eu não vou emprestar pro Fulano, porque o Fulano vai usar pra escolinha dele lá pra, pra é questão meu adversário política. Político. Ah, eu vou dar a escolinha pro meu amigo aqui, que é. é isso não estou dizendo da atual do gestão, pode ser, serve também pra atual gestão, mas vai servir também para as próximas. Ah, eu vou deixar o Fulano aqui fazer a escolinha dentro da do, do, do Glória ou do, do Paulo Coutinho. Não adianta a gente se iludir porque é isso que vai acabar acontecendo acho que não há necessidade de se extinguir a Fundescar, desde que a prefeitura continue, porque até hoje já repassou recursos para uh, que se fosse mantido, embora não vejo uh, a estrutura, tirando o campo, por exemplo, do, do, do Paulo Coutinho, que é muito bem cuidado, de resto é um abandono total. Tu chega, parece que tu está chegando em um local totalmente abandonado, mesmo com todo o esforço, E aqui vale ressaltar que o Gibão fez um esforço de muitos anos à frente da Fundescar, reativou ou ou, conseguiu recursos para melhorias do ginásio hoje, que é muito utilizado. Foi no ano passado com jogos da equipe da Cercesa, foi nesse ano com o Pinheiro, jogando lá no seu time profissional. Muitos torneios são realizados de várias modalidades lá naquele local, Uhum. Uh, mas eu vejo com uma certa preocupação quando uma questão política envolve uma questão que já é praticamente, ou quase nada, uh, que não se contribui muito para o esporte em carazinho Isso tu pode conversar com as pessoas que praticam esporte, um que o outro vai dizer assim, ah, a prefeitura me ajuda com determinada situação, porque a grande maioria não tem ajuda praticamente nenhuma. Então, assim, vejo com preocupação essa situação. Muitas pessoas podem estar achando que isso é supérfluo, que isso... Mas essa é a grande realidade. Tem muita gente que quer ajudar, quer contribuir, quer fazer escolinha de futebol, de vôlei, de outras práticas esportivas, mas muitas vezes não tem vez. E eu acho que se passar para as mãos da Prefeitura, a administração do Paulo Coutinho, do Glória e até mesmo da Fundescar, eles não vão fazer grandes reformas, eles não vão deixar, por exemplo, o estádio do Paulo Coutinho do jeito que ele mereceria estar. Não vai se fazer porque tem muito medo de se dizer dizer assim, eu vou investir 10 milhões no estádio Paulo Coutinho lá para se fazer uma prática esportiva. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer, ah, mas tem problema na saúde, Ah, tem problema aqui, tem problema ali, como é que tu vai investir em esporte? Como se isso não fosse saúde também, né? Investir em esporte também é é saúde. Então vejo com um pouco de preocupação quanto a isso. E acho o seguinte, Ana, que muitas vezes não tem rotatividade dentro da Fundescar, Muitas vezes porque não se abre, muitas vezes, para novas lideranças. Não adianta ninguém, vai ficar para sempre. Está aí o caso do Gibão, que, volta a dizer, fez um bom trabalho à frente da Fundescar, mas que agora vai morar em outra cidade, vai se ocupar de outras situações. E agora, quem será o novo presidente da Fundescar? E será que se abre para outras pessoas também participarem desse movimento?
3: Deveriam, não é? Já que é uma fundação. Eu diria que a Prefeitura, o Poder Executivo, recurso tem. Se eles assumirem e quiserem, eles têm. Hoje, eles teriam recurso para investir nessa área também, caso quisessem, porque a gente sabe que tem superávit na, nos caixas do município. O orçamento do ano que vem, até não vi, eu vou pegar lá no intervalinho, uh, quanto é que é para a Fundescar, porque já está orçado um valor X para Sim. 2024 pelo município, que o total uh, estimado é de 434 milhões de reais e tem um montante ali para... A, o esporte, mans caso eles quisessem colocar mais valores, teria. Então, talvez eles queiram passar para a prefeitura para aí investir, porque aí o município de Carazinho vai ter a uh, autonomia de decidir o que fazer com cada espaço desses. Um, poderia, e penso que poderiam sim abrir essa discussão para a comunidade, quem sabe uma audiência pública, porque a gente sabe Que em outras áreas a questão política é que determina se um ou outro vai ocupar tal espaço que é do poder público. A gente sabe que as questões políticas são as que predominam na hora de tomar muitas decisões. E ano que vem, sendo sendo um ano eleitoral, seria o o ano para ter essa atitude, essa mudança, para fazer essa alteração? E se esperasse, então, para 2025? E não fazer, deixar, nesse ano, o conselho que hoje está lá. Gibão saiu, mas tem os outros conselheiros que podem dar andamento às decisões que têm que ser tomadas. Então, o que, que as pessoas pensam disso também? Podem se comunicar no 1687, mandando mensagem em áudio, Texto ali, não é para um, para ligar. Ou pode escrever lá no facebook.com.br portal Gazeta. Bom dia, Anicova, que Dene Kermer, querida e dona Edith, bom dia, Ângela Pedroso, Lourdes Schmidt, um abraço para você, minha amiga querida. Bom fim de semana a todos que estão aqui na nossa companhia nesta manhã de sábado.
1: Recado do ouvinte, Ana, na minha opinião, futebol em Carazinho era nos tempos de 93 e 94, depois foi abandonado. Tempos bons de Atlético. Tenham todos um ótimo dia, o recado do ouvinte.
3: Obrigada.
1: A ouvinte ali também, Ana, está pedindo ali se alguém tem terra para doar. Que ela precisa aterrar um, um terreno lá que é um nível mais baixo. E ela disse que foi na prefeitura e tem que entrar numa lista de espera. Uhum. E ela disse que precisa com uma certa urgência. Uhum. Então, eu vou repassar o número do telefone aqui certo. porque ela permitiu. O número dela é o 99699. Uh, 969705, 996 16 9705. Ela disse que pode ser uma terra suja, né? uma terra que tenha outros materiais juntos para que ela consiga fazer a terraplanagem lá do terreno.
3: Okay, se então, alguém não
1: conseguiu anotar e quiser colaborar, manda o um WhatsApp
3: um que a gente encaminha. Bem, as pessoas podem se comunicar e falar sobre essa questão da Fundescar se é um ano, é um momento de tomar essa decisão. Essa reunião será na próxima segunda-feira. Lá na prefeitura, em que a prefeitura pode então decidir assumir Ana, e depois estir. Baixa um
1: pouco o teu microfone, por favor. Ai. Não está captando bem. Opa, com a opa, voz. e agora? agora som?
3: Sim. Alô, alô? Sim. <risos> Vamos lá então, vocês podem se comunicar na nossa transmissão aqui ao vivo. Recados, Marcelo?
1: Tem, tem, recados. O dia Nica
3: Vicentim também.
1: Recado da Jane. Bom dia, amigos. Tenhamos todos um ótimo final de semana. Abraços da Jane André. Bom dia. Com Jane. muito calor.
3: Ora, querida da Atena. Jane, não me responderam ainda para marcar agendamento, aquele agendamento que você solicitou. Uma segunda-feira a pessoa vai estar aqui. É segunda, imagino que seja segunda, eu já estou cobrando, sim. Desejo muita saúde para vocês aí. Um bom fim de semana. Abraços ao coordenador do, esporte, do Departamento de Esportes do município de Carazinho, Gilson Halber, que está avisando que ali, hoje, na Capesu, está acontecendo a exposição de orquídeas. Sim. Começou nove da manhã. Hoje vai até sete da noite para você visitar e conhecer um pouco daquelas belezas que estão ali, das espécies que foram trazidas. e é a trigésima exposição regional de orquídeas e quarta exposição regional de ela purpurata é a realização do Círculo de Orquidófilos. Um bom fim de semana para vocês todos ali, nossos vizinhos aqui na Capezu. Amanhã a visitação começa às nove e termina mais cedo amanhã porque é domingo, cinco horas da tarde. Todos convidados, entrada franca. Recados, Marcelo.
1: Ah, o ouvinte tá dizendo, bom dia Marcelo e Ana. Carazinho, infelizmente é uma cidade abandonada. Recado da Fátima, da Oriental.
3: Abraços, Fátima, para você. Abraços da Marilda lá no bairro Borguete. Bom fim de semana, Marilda. Gratidão pela companhia também. Mais mensagens? Sim. Pode ler aí, Marcelo.
1: Bom dia, Ana e Marcelo. Não quero me identificar. Fui na UPA na semana passada, levei minha mãe com 83 anos, deu um AVC nela ah, um mas... mês atrás. Então, uh, em casa ela fica deitada, tá fraca. Então, eu falei que lá, falei lá que ela não poderia ficar muito tempo sentada, mas falaram que não tinha prioridade. Aí fiquei a tarde toda, até às seis e meia, quando chamaram ela. Cadê a prioridade que falaram que não tem nada? Recado da ouvinte.
3: É, eu vou passar mas nessa... tem
1: prioridade, né? Sim, Com 83 e... anos, tem que ter uma
3: prioridade. É, eu imagino que sim. Eu vou passar, é, eu vou passar para a secretária de saúde essa questão é. ali. Esse recado, não vou identificar você, mas vou passar o assunto... O fato ocorrido para conhecimento da Ana Elisa Pado, que é a Secretária Municipal de Saúde. Marlene, adequados, bom dia. Deseja, desejando bom dia para a gente também. Gratidão. Obrigada para você também.
1: Uma outra situação, Ana, que nos reclamaram ainda ontem à noite é sobre o atendimento da emergência do HCC. Eu vou ler o recado aqui que chegou no plantão ontem. Ó. É uma tremenda falta de respeito. Quatro horas e meia esperando na emergência e ninguém faz nada. Inclusive o pessoal nos enviou um vídeo. Ela disse, sim, que o problema não era nem tanto a espera. O problema é que não tinha muito movimento na emergência do hospital. Mesmo assim, estava demorando bastante. Ela foi levar o marido, que estava com a pressão alterada. Já fazia quatro horas e meia e não tinha nem chamado para consulta e nem para medicar. Ela disse que tinha feito a triagem, né? Que sempre se faz sim. ali quando tu chega no hospital. E estava aguardando esse atendimento. Ela disse, sim, que não era o problema... De de espera Mas ela disse que achava Um absurdo ter que ficar Tanto tempo esperando, sendo que nem tinha Tanto atendimento médico dentro do hospital Ou ali na emergência Ela disse que tinham outras pessoas também Que estavam reclamando da mesma situação
3: Muito obrigada pela sua participação. Também a gente pode encaminhar para a saúde pública, esse recado pode, mas porque o município paga por alguns serviços que são feitos, prestados pelo hospital. Existe um contrato entre município e hospital e, e um valor que é repassado mensalmente pela prefeitura. Então a prefeitura, se quiser, pode sim cobrar do atendimento lá quando a população requer. Muito obrigada pela sua participação. Marcelo
1: por favor, não fale em meu nome, vou repassar algumas fotos da pracinha da FAI, uh, se possível Nossa. passar para o secretário. Aí ele mandou as fotos ali, realmente, totalmente abandonado, ali brinquedos da Fai. quebrados.
3: Eu, eu não lembro de ter visto essa praça entre aquelas que são as as que inicialmente foram, é. estão sendo atendidas, não é?
1: É, uma situação de abandono, né? não tem como você colocar uma criança ali para brincar, total...
3: né? Uh, eu é passei na perigoso. praça eu passei pela praça da a praça Alfredo da Mori, a praça lá do hospital ela é uma praça que ela ficou muito mais ela uh, tem uma visibilidade muito maior agora a gente de um lado a gente visualiza muito bem tudo toda aquela parte ali da cidade ela ficou muito a, a, a visibilidade ficou muito boa mas ela ainda tem aqueles brinquedos antigos não foram retirados ainda assim como a praça Albino Willebrand também continua com os brinquedos Sim. antigos eu imagino que talvez estejam esperando a compra dos novos mas poderiam já tirar aqueles ali eu acho, porque lá na Alfredo da e pelo menos uh, são é um balanço velho, estragado enferrujado, O outro, eu acho que não sei se é um escorregador ou outro brinquedo não me lembro agora, mas também em estado que não tem como alguém encostar ali, é um é um risco
1: é daí não tem o porquê estar ali né? pois
3: é, então eu penso que poderiam será que não poderiam ter retirado, então deixasse aquele espaço vazio ali até a aquisição dos novos tira tudo, eu acho que tira os brinquedos. É. Já o que está que não consegue mais ser utilizado, que não tem mais condições, tira até a compra dos novos. Ah, mas vai demorar. Mas eu imagino que aqueles ali já poderiam ter sido retirados há muito tempo pela maneira como eles estão.
1: É, uh, mas essa pracinha lá do bairro Fá, então, em plena situação de é, abandonamento, a gente mesmo.
3: pode. Pode encaminhar, sim. Essa, ali, essa, então, precisa de tudo. Essa tem que sim. começar do zero. Sim. No caso lá da, da Praça Alfredo da Mori, ela já está, bem, já está bem, uh, bem melhor. Como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? ela Já, já retiraram muito do mato, da, da, de árvores, que talvez não, 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 já tinham um, um estudo para serem retiradas. Ela ficou bem, bem aberta, assim, a visibilidade. Eu achei bem bom.
1: Pois é, eu só fico pensando assim Os bancos são
3: velhos, os bancos lá não Eu não tenho bancos novos.
1: Sim. É, o, a, os trocados foram da. da só da,
3: Albino-Illibran. da
1: Albino-Illibran ali. Uh, Por que, que não começaram a revitalização por essas praças abandonadas?
3: <risos> pois é. É que talvez para o Natal, para estarem prontas no Natal, estar prontas do pronto. centro. Ah, pois é. <risos> Tati Aster, querido, um bom fim de semana para você. Gratidão pela companhia. Nadir Machado também. Bom dia para você. Obrigada pela companhia aqui na nossa manhã de sábado, 2 de dezembro. Dezembro chegou. Daqui a pouquinho estaremos já no ano de 2024. 10 horas e 28 minutos agora. Tribuna livre no ar para até às 11 falarmos sobre os assuntos da cidade de Carazinho. E tem alguém que quer falar ao vivo conosco aqui? Então vamos ouvir. Bom dia. Pode falar. Pois não. Pois não. Ah, eu vi que o Emílio ontem disse que você ia ligar, Aparício. O Emílio conversou com você. O que aconteceu? O que. E você está bem? Ah. Que bom, que bom. Tá. Tá. Sim. Tá. Hum. Opa, caiu a ligação? Alô, alô, o que que é o Aparício? Acho
1: que caiu a ligação do tá, Aparício. Mas esse é o Aparício é que se ele for contar conosco, toda a história, nós vamos precisar de uns três dias. Né?
3: Nosso ouvinte. Bem, Marcelo, o que que aconteceu com o Aparício? Conta então, Marcelo, Liga de sabe. novo aí, Aparício.
1: Caiu a ligação.
3: Caiu a ligação. Bem, Aparício, uh, depois você manda um áudio, manda um áudio pra gente. É, aí, contando o que áudio. que aconteceu. Rápido intervalo comercial, Marcelo? 10 horas e 31 minutos. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre, manhã de sábado. Sábado é ensolarado, é encarazinho. Sábado muito bonito. Daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo. Voltamos já.
1: Você está acompanhando Tribuna Livre com Ana Maria Leal. Ei, você que não está enxergando bem, precisa
2: revisar seu óculos gratuitamente? É aqui na Planalto Ótica. Armação gratuita na compra das suas lentes. Lentes em dobro? Então, pensou em revisar o seu óculos ou trocar o seu grau? E ainda, parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja? É na Planalto, Ótica e Joalheria Garantimos o melhor preço da região Planalto, Ótica e Joalheria A maior e mais completa da região No calçadão de Carazinho
1: O maior festival da cerveja Vai ser em Beira Campos Sarandia, dia 2 de dezembro Com corpo e alma
2: Pericoce,
1: linda Banda essa E
2: faz um favorzinho
1: E banda passarela Fala Promoção Faleiro Produções.
2: Em Carazinho, ingressos pelo telefone 99986-2376 ou com o estúdio T.L. Reinheimer na rua Marquês do Pombal 77, Centro. Quer conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia?
4: Se você não provou os copos do quiosque do açaí, então você ainda não conhece açaí de verdade. Escolha o tamanho e os complementos que você gosta e aproveite as delícias do melhor açaí da cidade. Quiosque do açaí espera por você. Em anexo ao Clube 992,
2: peça seu delivery pelo WhatsApp 991615362. Ei, você que está ouvindo. É, você aí. Já imaginou como é trabalhar na maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul? Então chega de ficar só na imaginação. Temos vagas para vendedor externo de saúde e nutrição animal na Cotrijal. Lojas das regiões de Carazinho, Passo Fundo e Maral. Acesse nosso site www.cotrijal.com.br barra trabalhe conosco. E candidate-se. Cotrijal. Todos juntos somos fortes.
5: Sonhe grande e pequeno com os consórcios do Cicred. Agora você conta com os planos de parcela reduzida, a opção ideal que cabe no seu bolso para conquistar a casa própria e o carro novo. Realize os seus sonhos com segurança, planejamento e a parcela reduzida dos consórcios do Cicred. Saiba mais em cicred.com.br barra consórcios e aproveite!
2: Natal premiado GZT, seu Natal ainda mais feliz, realizando compras na GZT, até dia 28 de dezembro, você concorre a uma casa no valor de 500 mil reais, é isso mesmo, você aproveita todas as ofertas, parcelando em até 10 vezes fixas e ainda concorre uma casa de 500 mil, somente a GZT dá esse presentão pra você, aproveite, compre e concorra, GZT Tudo de melhor para você.
1: Voltamos a apresentar Tribuna Livre com Ana Maria Leal.
3: 10 horas com 34 minutos, Tribuna Livre no ar, sábado lindo, encarazinho Dia muito bonito, daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo. Lá no facebookcom portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo, podem rever, podem deixar suas mensagens. Abraços a todos, obrigada pela companhia nesta manhã de sábado. Marcelo.
1: Deixa eu explicar aqui, já que o apareci, ele está ligando pelo WhatsApp, não tem como ah, a gente não, atender o WhatsApp pelo WhatsApp. É só WhatsApp, para né?
3: mensagem, é. de áudio ou texto, pode gravar a mensagem ali e mandar.
1: Exato. Deixa eu explicar então o que foi a situação Porque ontem quando ele conversou com o Emílio O Emílio me explicou Gravaram um vídeo do aparício Ali no bairro Borghete, na avenida Flores da Cunha Em que ele subia pelo canteiro E aí a pessoa que estava querendo mostrar Que ele estava Supondo que ele estava bêbado e, na verdade, ele estava com um problema mecânico. Primeiro ah, que a pessoa que estava no carro atrás e estava filmando também estava cometendo uma irregularidade, porque estava filmando com o celular enquanto estava dirigindo. Poxa, né? E ele não estava bêbado. Ele informou para gente que ele teve um problema na roda do carro e a, ela ficou uh, desgovernada. Então, Nossa. ele estava indo e, por vezes, subia no canteiro. Então, Sim. ele parou, depois ele parou o carro. Para conseguir tentar consertar. Então foi isso que aconteceu. Não ah. tinha nada de ele estar bêbado. Ah, sabe que hoje as pessoas filmam E já repassam para um grupo, e onde você repassa para um grupo ou para uma pessoa, aquela, aquele vídeo vai repassando, e era Entendi. isso que ele queria comentar que tinha acontecido.
3: Então, a pessoa que. Vocês viram um vídeo de alguma pessoa num Fusca, na Avenida Flores da Cunha bairro Borghetti e esse Fusca subia no canteiro em alguns momentos é porque a roda do carro estava estragada, a pessoa assim que saiu da avenida foi tentar consertar a roda por causa de um problema mecânico, a pessoa não estava bêbada porque começaram, claro, se você jogar qualquer vídeo as pessoas vão começar a ter suas próprias opiniões a respeito daquilo aquele motorista então ligou para nos dizer que ele não estava bêbado obrigada pela participação, bom fim de semana para você, Aparício, esclarecido, então, bom fim de semana, 991 só para mensagens de texto, áudio ou vídeo, tá bom? Recados, Marcelo?
1: Recado de elogio aqui, Ana. O que que também, estão elogiando? Que também chega, né, e a gente também leu o recado. Claro. Bom dia, hoje tem elogio, então, estão <risos> acabando de fazer o acostamento da rua Henrique Tedoro Chitz, lá no bairro Vila Rica, ah. parabéns ao secretário. E realmente era uma obra que era necessária, Ana, Como porque é? É, Henrique, é aquela que passa o mercado nascimento.
3: Ah, sim! Ah, sim! É. Claro!
1: Lembra que era só a pista, né? Sim. Não tinha acostamento. Verdade, e agora né? eles estão fazendo de ponta a ponta lá, estão alargando ela. Ah, Até bom. ali já dá, dá pra pensar em fazer duas pistas, né? Olha! De cada lado, porque ela é bem, ficou é. bem mais larga, né? É.
3: Abraço a Dona Leda, que mora lá, pra ir na casa da Dona Leda, eu vou por ali.
1: É, agora tu vai ver, tu vai notar que está bem melhor
3: É, um abraço Dona Leda, um bom fim de semana Para a senhora, para o seu marido Muita saúde para vocês
1: Recado de áudio
0: bom dia,
4: Que tô...
3: descalço
0: mesmo Aqui em Almirante Tamandaré do Sul, nós temos que contar Feliz com Deus, que aqui tem Atendimento, médico A gente vai, a gente consulta, consulta Leva uhum. um papaz fundo Traz e... Aí eu tenho filho que mora aí em Carazinho, tenho neto, neta que mora aí em Carazinho também. É uma, é uma falta de, de, como diz outro, respeito, né? Porque quando a gente precisa do médico, tem que ser bem atendido, né? Porque que a gente paga essas coisas aí para nada. Mas aqui nós temos que contar feliz, isso aí tinha que mudar, isso aí tinha que mudar mesmo em Carazinho, porque eu tenho filho que tem aí que mora aí também. A quinta mandaré está um maravilha, tá uma benção aqui.
3: Que bom, obrigada. É, eu eu trabalhei já em Almirante da Mandaré do Sul logo que o município era um município novo e já era muito bom. É, que bom, não é que vocês têm esse atendimento todo aí. municípios menores, eu imagino que seja e novos, não é? é, é, Talvez seja mais fácil fazer a gestão. Será que é isso, Marcelo? Por que que alguns funcionam? Não, porque tem alguns que são mais ou porque... Mas Carazinho,
1: por exemplo, não é porque teve uma reclamação que está tudo errado e não é porque tem um elogio que está tudo certo. (risos) O problema é que eu eu não acredito muito que seja pelo tamanho da cidade a questão do atendimento, porque Carazinho tem recursos para a saúde.
3: Tem. Né? Ah, eu ia lá pegar o orçamento. De novo. <risos> é,
1: então, é. Eu não acredito nisso. Daqui a pouco é uma situação pontual ou outra, que assim como o um elogio, tem que também ser ouvido, né? Porque é. uh, se tu ir lá dez vezes tu ser bem atendido, se tu um, e numa é. dessas vezes tu não for bem atendido, também tem que chamar atenção, sabe? E, e por exemplo, dias atrás uma pessoa me contou de uma situação que tinha... Um familiar internado em Passo Fundo e que pediu para a secretaria ir ir buscar essa pessoa lá em Passo Fundo. A primeira vez que chegaram lá e essa pessoa precisava vir deitada, né? Ou com a perna esticada, né? Porque fez uma cirurgia no joelho. E aí chegou lá a primeira vez, não era um carro adaptado ou não era uma ambulância. Chegou a segunda vez, também não era. Aí na terceira vez que levaram uma ambulância para buscar essa pessoa. Mas, então, se perdeu duas viagens. Mas a
3: pessoa, no momento que solicitou, explicou, o, o, o paciente terá que vir com a perna Sim. esticada, estendida. Sim. Esticada.
1: Mas mesmo que não tivesse explicado da primeira vez, na segunda já deveria, é. então, a pessoa ter explicado, ó, oh, não adianta ir lá com um carro normal, né?
3: Que pena, não é? Que muitas... É o dinheiro público, não é? Então, é. aí você vê, é, é, é o funcionário, é o, o veículo, é o, é o recurso que... desperdiçado. Sim. 991571687. Podem mandar suas mensagens até às 11 da manhã. Eu e Marcelo Toledo estamos aqui falando sobre os assuntos da cidade de Carazinho.
1: Recado de álbios. Bom dia,
0: Ana e Marcelo. Bom dia. Eu queria ver se vocês, que nem no Metoque, agora com essa infestação que está, os borrachudos por tudo. É. Uh, no Metoque, o prefeito conseguiu um produto para botar nas águas, nas... Na, nas nas vertentes, nas, uhum. na, nas, uh, onde que escorre água limpa, né? Ah. Na, nas, nos corvos e tudo. E por que que Carazinha não consegue também um pouco desse produto para colocar, para diminuir um pouco esses borrachudos, esses mosquitaiados aí que está infestado? Por causa que tem bastante sangue em Carazinho, tem bastante uh, onde que escorre água e também que eles podiam colocar. Porque Nometoque está colocando esse produto e diminuiu bastante o borrachudo. E aqui em Carazinho não, não tem ninguém que faça isso por nós, aqui, pelos moradores.
3: É, eu posso ver com. Será que é com o meio ambiente ou com a, a Secretaria de Saúde?
1: O Vigilância Epidemiológica. É, né?
3: então é, a, é lá na Secretaria Mas de realmente,
1: Saúde. Mas é, realmente, eu vi que teve mesmo uma pulverização ah, lá em Nometoque para. É para essa questão e a ouvinte tem razão eu não sei, eu não lembro de anos anteriores ter tanto borrachudo assim. eu não notei. borrachudo é uns mosquitinhos né que ficam sim, sim. se você é, ia é, ali ele... na, na grama agora você não aguenta 10 minutos é nossa tem muito dias atrás estava lá no campo do Gória lá quando eu vi tava um palmo já do chão eles estavam me levantando
3: ah eu não, não not- eu não notei. Ana,
1: chama atenção eu não sei se essa pulverização ela resolve é. Mas alguma coisa deveria ser feita mesmo Porque tá terrível
3: E se alguém de nome toque está ouvindo Me avisem não é? se funcionou aí na é. cidade de vocês mas, uh, E o que e é bom interessante saber até o que, que está acontecendo né, Com essa espécie aí Que eles estão em maior em, presen- mais presentes nesse ano
1: Eu não sei se é a quantidade de água acumulada Chuva Mas esse ano está chamando a atenção Tem muito
3: E a Suziane escreveu que esses mosquitos estão carregando a gente na cidade e no interior. Bom dia, Suziane, para vocês. É, que coisa, hein?
1: Não, em qualquer pedaço que tenha grama... Será que é
3: algo da nossa região aqui? Bom, não sei. Mas se alguém souber, alguém que seja entendido do assunto e queira comentar, 991 571687 é uma nossa transmissão. Vi,
1: eu vi também uma reportagem na Uirapuru falando que em Passo Fundo tem o mesmo problema. É? É.
3: Hum, será que é dessa época do ano? Mas não é normal isso. Eu não me lembro de outros anos
1: Mas, ter, é, ter chamado a atenção. Tem, sempre teve, é, só sempre que esse ano. mas n-
3: nesse nível de reclamação. É, de esse ano eles chamaram
1: então. reforço, viu? Já o recla-
3: Só reclama- uh-huh.
1: O efetivo foi aumentar.
3: É, eu só, eu só reclamo quando eles hum, vinham, me deixavam com uma mordida. Sim. É picada. É, é. um mosquito? É um. O que, que é É um mosquito. Tá, então é uma picada. <risos> 10h44min, um bom sábado ah. a todos. Recados, Marcelo.
1: Bom dia, Ana e Marcelo. Olha, ah, eu aqui mais uma vez. Ah, pois ah, Olha, talvez vá aqui um jornal, mas preciso, ah, pois não consegui com o áudio. Estou abalada e indignada com a nossa saúde em todos os setores. Minha mãe precisa de acompanhamento médico. Isso não acontece no posto da SAS. Minha mãe, três anos acamada, quando precisa, temos que pagar. Ai. Particular. Cadê o Estatuto do Idoso? Nem receita fase. Minha cunhada não pode ficar sem os medicamentos. Foi e lá e não deram. Então, ela surtou e acabou batendo na minha irmã, Meu que Deus. cuida da minha mãe e machucou muito. Hum. E houve até ocorrência. Ela tem acompanhamento com psiquiatra. Olha o tamanho do descaso de todos. Uh, não pode faltar medicamentos. Para as pessoas que têm esse tipo de problema, é uma compaixão e força de vontade, falta compaixão falta e força de vontade, pois não custa nada em fazer uma receita, foi foi longo, Hum. mas foi preciso, só não fale em meu nome o recado da ouvinte.
3: Meu Deus do céu, o que dizer? Se a pessoa. Ah, bom, ah, já é de conhecimento público agora, talvez, mas, e a gente tem ouvintes aqui da área da saúde, que nos ouvem nos sábados também, que as pessoas depois comentam com a gente. Então, o seu assunto, tenha certeza, que já é de conhecimento da saúde pública municipal. Ah, a gente esclareceu semana passada sobre uma vacina que perguntaram aqui, não é, Marcelo? Ah, ah, semana passada, acho perguntaram sobre a vacina da BCG. BCG. Disseram que tem, sim, até deixa eu ver aqui. É que ela não é. tem uns dias específicos. Segunda-feira pela manhã. Quando?
1: Segunda-feira pela manhã.
3: Então, segunda-feira pela manhã é o dia da aplicação da BCG lá na sala de vacinas.
1: Isso. E nos postos de saúde também, né?
3: Nos postos também? É. Então tá dado uh, o recado.
1: Só uma questão quanto a isso, Ana. Pois uh, assim como a orientação foi passada pra nós, deveria ter sido passada também pra pessoa. A
3: pessoa não foi informada não Porque a
1: pessoa não foi informada, disse que foi mais de uma vez lá no posto só e não disseram, foi informada não disso. É, de repente o pessoal do posto também não sabe, mas...
3: Pois é. Aí
1: tem que ter um comunicado, né? Informando. Né?
3: Ai, gente. Até
1: mesmo porque uh, é, uma va- é uma vacina pra uma criança, né? É, é. Não houve desinteresse do, dos pais, né? Agora Nem falando, pelo contrário.
3: Marcelo, sobre a, agora sobre a questão dos pais, um, até eu tenho que ver ali um, essa matéria não foi para o site ainda, mas eu já vou contar aqui para as pessoas. Você acredita? Isso foi falado aqui por duas profissionais da saúde nessa semana que alertavam sobre uh, o quantos casos de AIDS, sífilis têm sido uh, numerosos em Carazinho. E elas diziam, uh, um abraço para a Rosane Ebert e a enfermeira Cristiane Sbardelotto, que ontem tiveram atividade referente ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Elas disseram que, num caso, uh, tem casos em que, no, no, nesse período do, do, da gestação, tem todo um acompanhamento da saúde pública para a mãe Sim. e para o pai também. E tem uh, mães que não fazem esse... Agora se faltou Pré-natal. Não. Pré-natal. Tem mães que não fazem isso. Ela disse que aí o que que acontece? No momento em que chega para ganhar o bebê, são feitos esses testes. São feitos na mãe e são feitos também no pai. E aí teve um caso aqui em Carazinho, nesse ano de 2023, a mãe chegou no hospital ganhando o bebê. Ela não tinha feito pré-natal. Ela tinha sífilis. O bebê morreu perdeu o bebê, o bebê eu não sei se sobreviveu, não sei quantos minutos sobreviveu ali. Uh, e aí o que, o que aí a saúde pública age porque tem estatísticas Sim. que são feitas. Mais um caso de sífilis, uma morte de, criança, de bebê em razão de da doença que a mãe transmite para o bebê. Fizeram o teste, o pai também e tinha a doença. E aí o que aí eu perguntei mas essa mãe não, durante eu não é o acompanhamento ali não disse que ela não sabia que estava grávida. Isso aconteceu aqui.
1: Que coisa, né?
3: Que coisa. Então, se você está para ter um bebê, você tem que passar pelo pré-natal. Procure o posto de saúde do seu bairro. É. Você pode colocar em risco a vida de, uma, de um inocente. Porque a criança a criança que está ali, ela não não vai dizer, mamãe, vá fazer os exames, eu preciso de saúde para nascer e para permanecer viva. Então, muito triste. Eu achei isso. Eu, eu achei um absurdo. Alguém chegar na hora de ganhar o bebê ah, eu estou tendo um bebê, vou para o hospital ganhar um bebê, mas como, como que você não sabe que um bebê está tá sendo gerado? Então, aí elas disseram que é, é conversado, não é, com as famílias e que muitos pais não querem fazer o, o, o teste da sífilis. Só se descobre na hora lá que o pai também tem a doença. Sim. Então é muito, é muito, é, é um absurdo que as pessoas não se cuidem, não usem preservativo, que fiquem uh, achando que, a, que é uma doença que não está aí, ou que aquela coisa... Ah, isso nunca vai acontecer comigo. E assim, tem muitos casos. São 27 no ano de 2023, até a semana passada, de AIDS em Carazinho. E a maior parte da população doente, aí, tem pacientes de 19 a 60 e poucos anos. Uh, e ela disse o seguinte, que também, principalmente jovens, de, na faixa etária de 19, 20, 21, 22 anos, muitos jovens que não usam preservativo, Talvez não saibam que a sífilis existe, o que que é essa doença contagiosa, transmissível pelo ato sexual ou uso de compartilhamento de agulhas injetáveis também. Então, é é muito perigoso. Eu eu fiquei chocada quando elas disseram isso.
1: É, e lembrar, né, Ana, que Hum. todos esses testes, eles são gratuitos e são muito rápidos, né? Você Você pode fazer no lá. Que é ao lado da Secretaria de Saúde ali. É, aquela Pega escada. Pega o elevador pela a parte escada, de
3: não. <risos> O elevador. É. é. Você sobe aquela rampinha ali, vai para o segundo andar ali. E quarta-feira não fecha ao meio-dia. Elas estão lá ao meio-dia Sim. trabalhando. Porque a pessoa... Ah, no intervalo do meio-dia eu vou lá fazer o teste. Puxa vida, mas eu não vou fazer porque eu vou descobrir que eu tenho uma doença. Mas, gente, você começa na hora ali o, o tratamento. Elas te dão todas as, ori- as orientações. E você pode preservar a própria vida e a de outros. O pior é a pessoa que sabe ou, ou que teve uma relação de risco, risco toda, é, enfim, uh, toda sem proteção, é, penso eu. Uh, então, e, e sabe que está doente e fica, continua praticando sexo sem preservativo, transmitindo essas doenças para outras pessoas. Cuidem-se, é, cuidem-se.
1: Isso não é uma questão, é, claro que tem daqui a pouco em determinada idade um índice maior, mas envolve como você disse, de
3: mais de 60 anos.
1: Até menores de 18 anos, né? Também, porque, Até pessoas porque as pessoas de mais estão, idade. fazem
3: sexo menor de idade Sim. também. Dez o... Oi, Oi? Por... 10 horas e 51 minutos. Ah,
1: tem bastante recados <risos> aqui. ó. Uh, bom dia, Ana e Marcelo. Viu a Praça de Carazinho? Não é praça de lazer. É cartão postal da cidade. Não poderiam fazer festas nem comilanças. Deveriam dar outro espaço Para isso Pois ali ficaria sempre bonita Para ser apreciada O recado da Ilene Pois temos muito espaço na cidade para isso O recado da ouvinte aqui na programação
3: Muito obrigada pela participação
1: Recado de áudio
3: Bom dia Marcelo Bom dia dia.
0: Maria Seguinte Então aqui na rua Osmar Weber continua a mesma coisa. Não dá para chegar na frente das casas, Nossa. não dá para estacionar o carro. E até o final do ano é para ser arrumado. De certo, agora vão arrumar na, na, na corrida. Sim. Se é que vão arrumar, né? Porque é a rua Osmar Weber começa de uma altura ali e não terminou, né? Ficou só até a metade e não terminou. E ficou. E daí aquele, aquele tanto ali vai ficar daquele jeito. Vamos passar o final do ano na, naquela uh, rua virada em buraco. É a rua Osmar Weber e a outra, para, a outra do outro lado, né, também, que é, eu sei que é pior quando chove, é pior ali. Eles vão lá e jogam qualquer coisa e tá tudo certo. Daí eles ficam arrumando, né, tampando buraco aqui, tampando buraco ali. E daí quando vem a chuva, os buracos uh, saem tudo de dentro de novo e viram umas poças. Mas a gente tá esperando, né? Aqui nos Mark Weber a promessa é até final do ano estar tá pronta, porque é uma rua, de, olha, é uma, é uma quadra, uma quadrinha, uma quadra que tem que ser arrumada. Que é uma coisa que já vai dar para um, 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 as pessoas poderem caminhar ali, porque não tem, eu, eu, não, eu não posso levar a minha mãe ali na casa da minha, da minha filha, porque a mãe não consegue pular aquelas valetas ali. Nossa. Tem que entrar pela garagem, tem que, tem que entrar por baixo, onde a gente foi, colocou o tubo. E não, a gente, uhum. eu não tenho onde deixar o carro, eu, eu geralmente eu deixo no meio da rua. Porque tem, daí tem os outros vizinhos do outro lado, que eles também não colocam o carro para dentro da, do, do lado deles. Não está ruim, mas eles não colocam o carro para dentro da, da garagem, fica tudo ali, né? Sim. E daí, daquele lado direito, quem desce, as pessoas têm que, quando chegam ali e visitam coisas, não tem como deixar o carro ali. Tem que deixar, bem dizer, no meio da rua. ou se tiver espaço dentro da garagem, como não tem, a pessoa também tem carro, né? Então, ali está aquela vergonha. E a gente está esperando, né? E e prometeram para mim que até o final do ano vai ser pronto. Estamos aqui, ó, já chegando o final do ano. Só que começaram a arrumar desde aqui da da, da ponta ali da da Vila Rica e ficou. E daí foi indo, agora estão aqui pelo nascimento, né? E daí estão arrumando onde aparece. E é onde o povo que vota e, e também uh, paga o imposto que é lá na, na, nessas ruas né, mais escondidas, que é na, na Álvaro Preto ali, tá assim esse, esse povo que vota eles vão lá não, querendo comprar depois quando, quando vem a eleição eles vão lá ligeirinho fazer alguma coisa qualquer coisa lá para querer comprar o povo estão tomando o povo como burro mas a gente vai lembrar muito bem disso mas Esperamos, né? Sim. Que pelo menos cumpra a palavra, que até final do ano esteja pronta aquela rua. Muito obrigada.
3: Muito obrigada a você por ter me mandado uma atualização desse fato que já foi tratado, abordado aqui. E nos conte, o, o ano ainda tem ainda temos 20 e, 28 dias. Dezembro tem 31?
1: Dezembro tem 31. É, então
3: ainda temos um tempo, vamos acompanhar esse fato. Muito obrigada pela participação aqui.
4: Recado Marcelo. Do Bom dia. Tranquilo, aqui é o Tranquilo. Do São loucas Só dá um alô aí, que estou na escuta, como sempre, né? Obrigada. Os acontecimentos de carazinho, que acontece não acontece, né? É. é que nem você estava falando acerca do esporte. O atlético não vingou em carazinho, por quê? Por causa da política. Interesses próprios, pessoas interessadas só naquilo que proporciona a eles mesmo, né? mas dizer que vão fazer coisa com garra, com vontade para ter crescimento na juventude de hoje, é poucos hoje né, que fazem isso, e aqueles que querem fazer eles não deixam, né? é. mas um abraço muito
3: obrigada bom fim de semana é, é a opinião do ouvinte ali compartilhada conosco aqui hum, sobre a questão que falávamos bem no início, no início. Chegou agora no início do programa nós contamos então que é a Fundescar uh, que administra e gerencia, não é, coordena todas as atividades do, do ginásio e dos campos. São quantos campos, Marcelo?
1: São dois campos, o Glória e o Paulo Coutinho e o ginásio da Fundescar.
3: Tá, esses três segmentos, então, espaços esportivos, o Gilberto Canfors, presidente, está deixando a presidência e o conselho que está à frente da Fundescar vai se reunir segunda-feira com o prefeito de Carazinho para decidir o que vai ser feito no ano de 2024. Quem vai administrar? Será o município? Não será? será um... Vão eleger um novo pode eleger um novo presidente, não pode, o conselho que vai administrar sozinho, então isso vai ser decidido segunda-feira e nós comentávamos aqui sobre esse fato, não é? E se não seria interessante que isso deixassem para depois de um ano, não não tratar desse assunto em um ano eleitoral
1: e de de
3: como vai ser a a gestão, não é?
1: E até pelo que eu fui informado, não pode ser alguém de fora do conselho a ser eleito ah, Presidente.
3: tem que ser só dentro, dentro do conselho Tem que ser dentro do conselho ah, Então tá, então talvez eles escolham alguém dali é. Bem, então dado o recado, obrigada Marcelo Toledo
1: Bom dia, uh, brabo era antigamente que tinha que pagar consulta no plantão do hospital Recado do ouvinte
3: Obrigada pela participação aqui nessa manhã de sábado Tem mais mensagens? Pode ler oh, aí Marcelo
1: uh, Inclusive no interior, está atrapalhando o trabalho, está bem complicado Tem muito borrachudo o ouvinte dizendo
3: Olha, viu, né?
1: Bom dia. Pior ainda é quando a gente vai no posto do bairro e o médico, ainda com a cara de quem não não atende, sem olhar para a cara do paciente direito, Ah. passa a receita sem sequer olhar para o paciente. Dá vontade de deixar ele escrevendo e sair. Que absurdo. E o juramento deles... Nossa saúde está virando uma vergonha. Não vou citar o nome do médico, sim, sim. porque senão, na próxima consulta, tenho receio de, ao invés dele receitar o medicamento, uh, me dê estriclin. Isso Nossa. quando simplesmente não vai atender três dias seguidos.
3: Recado do ouvinte também. Certo, obrigada. Mas, se quiser dizer qual é o ponto do o bairro da cidade que aconteceu isso, é. para gente, a gente... Para saber qual é o ESF, a gente passa para a saúde pública. Lá no facebookcom portal Gazeta, vocês podem rever este programa e podem também deixar suas mensagens. Agradeço a todos que estão na nossa companhia nesta manhã de sábado.
1: Recado de áudio.
3: Oi, Ana. Oi. Não sou entendida do assunto, mas que eu, a gente ouve muito
5: falar, né? Que os antigos falam, como o inverno não foi tão rigoroso, não teve hum. tanto frio, não matou os mosquitos. E sem contar também... Uh, os terrenos, né? Os terrenos baldio e a maioria dos terrenos também, como teve muita chuva e muito sol, o mato é muito alto. Então a quantidade de mosquito é impressionante. Na escola as crianças não podem sair no recreio, saem no recreio e voltam para dentro toda picada. Judiaria. É Está bem, bem difícil esse ano. Daí tem umas detetizações que estão fazendo que não tá adiantando nada também, né? Não tá matando nada. E a mordida do mosquito ainda é mais forte ainda, né? Sim. Porque arde muito, dói bastante, deixa um inchaço bem grande. Um vermelhidão bem grande. Mas vamos nós aguentando aí, né? E agora esse calorão também, né? Sim. Deveriam delimpar um pouquinho mais os pátios, né? E as as calçadas, as, as vias públicas, na verdade, tem muito mato alto... Acho que por causa da chuva também, porque daí também não vence né, a limpeza pública. É. Mas é isso aí. Eu espero que eu não tenha, ajuda... eu tenha ajudado ajudou? na informação. <risos> não sou entendida do assunto, mas lembrando do antigamente, acho que isso uhum. aí
3: é o que está acontecendo. Olha, é verdade. Ajudou bastante. Sabe que... Uh, é, olha a judiaria das crianças. Esses hum. pais, pais compram repelente para as crianças. Ah, as escolas
1: já estão comunicando isso. é Virou... Kit escolar, repelente.
3: É, compre repelente. Até nem sei quanto custa um repelente, mas os, é um vidrinho pequenininho. Tem uns pequenininhos. Tem
1: uns, tem uns que custam... É, dias atrás eu tive que comprar, 10 né? Dez
3: pila, deve ser.
1: Na, é, entre 15 e até 40 reais, eu encontrei.
3: Tá, é, uma, é a média. É, então comprem repelentes. Sabe que aqui na rádio, sempre, eu sempre percebo ali na redação, mosquito ali dentro. Mas, mas mosquito comum, que já incomoda. Imagina esses aí. Sim. Então comprem repelentes, aqueles que... que... São mais sensíveis principalmente à picada desses mosquitos. Comprem repelentes.
1: Oi, Aninha e Marcelinha. Hum, Oi, dona Jessi. Não, não é a dona Jessi. Ah, não Gessi. é? Oh. <risos> Sou a Fernanda, do bairro Alvorada. Amanhã. Está fazendo aniversário uma pessoa muito importante na minha vida, a Dona Gessi.
3: Ah, a minha
1: mãe, a minha rainha, que me criou desde pequena. E quero desejar para ela adiantado um feliz aniversário e muitas felicidades, beijos para minha rainha. Recado da Fernanda para Dona Jessi. Parabéns
3: desde agora, feliz aniversário. Amanhã então no domingo, domingo de festa para Dona Gessi. muita saúde Dona Jessi. É
1: parabéns, felicidades e muita saúde. Realmente a história da Dona Gessi é uma história de superação.
3: Ela Bom. criou
1: os filhos dela na medida do possível, com muito amor. É né? uma pessoa que cuida muito bem da sua casa,
3: uhum. é, sabe?
1: Então, dá os parabéns mesmo para a Dona Jessica, uma pessoa iluminada. Pessoal perguntando sobre Galeto com Massa e tem Galeto com Massa hoje, viu? Ana?
3: Onde que é, Marcelo?
1: É lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima.
3: Ah, isso, do Padre Darcy. Abraço do Padre Darcy de Carli.
1: Uh, o cartão de Galeto com Massa, R$ 45,00, das 6 até as 9 horas da noite. Das 6 da tarde até as 9 horas da noite, R$ reais Cartão de Galeto com Massa que você pode buscar uh, ou ir até agora lá na, na, no Salão Paroquial ou na Secretaria para adquirir o seu cartão.
3: Um Abraços a todos que estão trabalhando lá nesse momento nove nove quase no finalzinho do nosso programa. Marcelo, a previsão do tempo.
1: Não, tem muito. Pode recado ler ainda. então. Vamos lá então, ah, bom dia. Anos atrás eles passavam de casa em casa fazendo pulverização, não lembro o ano. Eu mas não. foi muito bom, acabou com todos os insetos, poderiam repetir isso, obrigado, a pulverização era no pátio das casas. Olha. Tem mais recado de áudio. Dia, Marcelo Bom dia. Bom bom dia. dia. aqui em Saldanha Marim e estou escutando o programa. E tem uma filha que mora em Carazinho ela é, é cuidadora de idoso. Né? Ela estava cuidando de um senhor aí, já uns três ou quatro anos, mas o senhor ficou agressivo. Daí os, os filhos resolveram botar numa clínica, né? Sim. Daí eu estou aí, se alguém precisar de uma para cuidar, até ela, ela é solteira, sim. Ela pode trabalhar de noite, ela gostaria de trabalhar de noite. Se alguém... Tá bom, a gente não vai botar o número tá, de é, telefone Se alguém aqui,
3: precisar tá. de uma cuidadora de idosos, mande mensagem que é daí a gente fornece o contato aqui. Boa sorte, tomara que logo consiga uma oportunidade.
1: Bom dia, Ana e Marcelo. Já des... desisti, não Vamos. temos uh, nem prefeito nem vereadores em Carazinho. Sobre o Pontilhão aqui. É, que
3: já falamos aqui também.
1: Na Travessa Ipiranga.
3: Hum.
1: Bom dia, o problema dos mosquitos é do exagero de chuvas E as pessoas também têm que limpar os seus terrenos Não deixar água parada Isso aumenta a criação de mosquitos O recado da Saletinha Bom dia, Ana e Marcelo As pessoas entendidas dizem que esses mosquitos estão aparecendo Pois a geada é responsável por matar esses mosquitos ah. na grama Como esse ano não teve muito inverno, Colei. eles acabaram eclodindo
3: complementa aquela outra informação ali que falava sobre a questão do do clima
1: é, tem mais um recado de áudio bom dia Marcelão bom dia
2: também estou bem, graças a
1: Deus
2: (risos) bom
3: dia Bujão tudo bem Ana? Bem você?
2: também, temos levando dentro da medida possível gente, eu ouvi uma piada, mas acho que pra mim é piada isso aí falando em borrachudo é... Estão falando que o proveito vai mandar detetrizar carazinho. <risos> tem, tem que dar risada, né? Mas o povo passa maluco, agora Olha detetrizar carazinho. Por causa dos borrachudos. Que é uma verdade. Isso aí é normal. É últimos tempo. Aqui em casa não tinha borrachudo. Agora ali na frente, ali o Marcelão o que é. Senta lá, tu fica pretinho. Tem que tá passando coisa arada na, na pele pra não brincadeira não aí tá bom igual, vamos aguardar gente ótimo final de semana pra vocês, Deus abençoe nós, a gente de vocês
3: obrigada ah,
2: se o Marcelão for pra piscina que agora está tá correndo pra piscina um... cuidado Moreno não, não estrada. vou pra piscina não <risos> tá
3: obrigada bom, Bujão
1: valeu Bujão, ótimo
2: final de semana de pra vocês que Deus abençoe nós guarde e até mais
1: obrigada. até mais não, mas essa questão de detetização a gente falou porque o, a, ocorreu em Não É Tóquio. É, a gente não é... sabe se deu resultado lá, mas que é, eles é... fizeram, eles fizeram para tentar dar uma diminuída. Sim. Eu até lembro que uh, aqui na, na Capesu, ali na época da, da Seara da Canção, eles fizeram essa detetização, mas pelo que eu fui informado, não adiantou muito,
3: não. Não, ali não.
1: É. Diz que tinha bastante mosquito. É, sim. Recado de
5: áudio. Ana, na verdade, para comprar o repelente é, é bem difícil, porque pensa assim: a cada criança vai usar durante uma semana, isso ali é 40, é. 30, 40 reais por semana do repelente. Mas a SMEC está fazendo um orçamento, uma
3: licitação, pedindo o repelente tanto para os profs quanto para as ah. crianças também.
1: Que bom, né?
3: É, que bom. importante, que bom, obrigada por avisar. É, e não tem como uh, ir de manga comprida, não é? De calça comprida com esse calorão aí fora, não é?
1: Mas assim, as crianças, uh, por exemplo, a minha filha principalmente, eu tenho em algumas ocasiões mandado de roupa comprida, porque não tem como. Né? É. Não tem como, é muito mosquito, é muito mosquito. Uh, não posso citar o posto, aqui eu vou direto na secretaria, tá. nosso posto tenho certeza que é o mais limpo e lindo mas quanto ao médico, está péssimo. Sim, para sim. vocês, uh, eu falo, mas só não divulguem. Tá bom, Ela mandou certo. ali. Uh, assunto dos mosquitos. Em todos os lugares, em uh, repelente não, adianta. não uh, adianta. No interior, não dá para aguentar. Nossa, imagine. A gente se no interior está. Na cidade está <risos> assim, imagina no interior. Bom dia. Bom os dia. terrenos são limpos, mas os que pertencem à prefeitura que nunca limpam, e aí como fica? Os bichos acabam se proliferando. Recado do ouvinte também.
3: Obrigada. Acho que
1: passamos todos, viu?
3: Tem tem um aqui, então. Obrigada, Abelardo e Evani Vargas. O Abelardo escreveu ali. Bom dia, Ana e Marcelo. O diabo é esperto porque é velho. Há mais de 50 anos, a Praça Brasil de Carazinho, agora trocaram de nome, junto com a Praça de Getúlio Vargas, eram as mais belas do Estado. Aqui tinha um jardineiro, o Beno Schmitz, e alguns auxiliares. Agora estão remodelando a nossa praça e, pelo que estou observando, ficará bela e muito legal. Parabéns ao Gibão, cidadão importante para Carazinho. Deus que continue iluminando seus passos. Abraços e abençoado. Fim de semana a todos os ouvintes desse importante programa. Abelardo Vargas, obrigada. Abelardo, um bom fim de semana para você e Ivani também.
1: Abraço. Ah, ah, agora Previsão falou... do tempo. Já tá da... Oi? Vamos tentar se acertar. <risos> Não, é que eu queria complementar o recado da Ivania lá lá da Casa do Artesão, né? Sim, sim. Eu vi umas fotos que a Terezinha Camargo postou lá nas redes sociais dela.
3: Muito bonitos
1: os trabalhos lá da Casa do Artesão. É
3: é, é lindo e ótimas sugestões de presente tem ali também agora para o Natal. Além de decoração, não é?
1: Sim. Falar de previsão do tempo, então, Ana. (risos) A temperatura nesse momento, na casa dos 32 graus, essa deve ser a temperatura máxima para hoje. a previsão? de 30 milímetros de instabilidade. Hoje pela manhã quando vim para a rádio, já tinha o sol já estava brilhando lá fora, ah. Mas não tinha nuvens. Agora já consigo mas, observar Marcelo,
3: nuvens. Mas é, Marcelo, antes das 5 horas já tá claro, né? Sim. Gente, como Sim. tem e que horário maravilhoso para caminhar, para qualquer coisa que Ah, tem muita
1: isso. gente caminhando correndo
3: E é o melhor horário. Sabe Bem, que eu
1: encontrei o pessoal do da Correcar
3: Abraços ao é. Carlão, Bugs, pra Nossa, você. Bom tem uma
1: galera grande, viu, praticando. Ah, coisa bem boa. É, e diz que quanto mais a pessoa pratica, mais ela vai ficando viciada, né? É. E é, é. um bom vício, né? É, é maravilhoso. É, é um uma vício que eu queria maravil... ter. Mar... Hã? Era, um, era um vício que eu queria ter.
3: Pois é. Vamos, vamos. Tentando, né? É. Marcelo, vamos nos despedir um no bom fim de semana. Quero mandar... Posso
1: terminar a previsão?
3: Ah, ah desculpa, eu vim aqui Tá com pressa, Ana Maria?
1: Pois é, eu tô notando que eu acho que tu tá com pressa, mas eu vou falar só então da previsão pra amanhã. Amanhã tem previsão de 35 milímetros de instabilidade, a mínima amanhã será de 20 e a máxima de 27 graus.
3: E a segunda-feira, Marcelo, então?
1: A segunda-feira... Agora, Agora eu fechou. Fechou. Mas eu lembro de cabeça porque eu falei hoje de manhã 15 milímetros de instabilidade para segunda.
3: Marcelo já está desligando tudo. É. Não, Marcelo, então, bom fim de semana a todos. Agradeço pela companhia de quem esteve aqui no nosso Tribuna Livre. Daqui a pouquinho vem Claudir Cardoso e Mensageiros da Luz. E segunda-feira estaremos de volta aqui. Quero mandar abraços ao seu João Toledo, que estava de aniversário. Seu João, Sim. feliz aniversário. Muita saúde para o senhor, muita alegria com a sua família querida. O... Sim, Marcelo.
1: O pessoal está lembrando aqui, ó. De uma senhora que ontem quase caiu, porque está sendo feita... Aqui, deixa eu ler o recado desde o começo. Bom dia, os borrachudos e principalmente os terrenos baldio, porque não tem donos. E o pior, os lixos que todo mundo coloca na rua. Rua Marcílio Dias, está uma vergonha as calçadas. Uma senhora ontem quase caiu porque está vergonhosa, ainda feita de tijolos, toda desparelha. É a rua gostaria que no próximo sábado falassem sobre os terrenos e as calçadas da rua Marcílio Dias.
3: Marcílio Dias, tá? Em que ponto será da Marcílio? Que, a, que as ah, calçadas... Marcílio Dias é a
1: rua do Estádio Paulo Sim, Coutinho. sim,
3: mas em que ponto que ela está se referindo especificamente? Porque tem pontos pois ali é. que as calçadas eu me lembro, de cal... lembro assim, calçadas boas assim, que se, que não estão bem okay. conservadas. Ela quer dizer, não é? Imagino, bom, mas muito obrigada, falaremos sim, até vamos ver, tem uma, tem uma questão da legislação, não é uma fiscalização, nesse sentido a gente vai trazer aqui também. Então, Marcelo, vamos nos despedindo? Mais algum recado?
1: Não, ela só tá dizendo que é do Atlético para lá.
3: Ah, sim, verdade.
1: É. Ali realmente tem trechos que nem calçada tem, né?
3: É verdade, verdade Um bom fim de semana, obrigada pela participação aqui Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco E mais um Tribuna Livre Nesta né, manhã de sábado Sábado ensolarado de muito calor em Carazinho Já tivemos a previsão do tempo ali Lá no facebook.com/portalgazeta Esse programa fica lá para você ouvir Para você uh, uh, Se chegou agora, perdeu Não tem problema, a gente fica lá E no Deezer e no Spotify Ótimo fim de semana a todos, ótimo fim de semana O que foi Marcelo agora? <risos>
1: Não, eu tô vou dar tchau agora. Ah,
3: <risos> Bom fim de semana, Marcela. até Bom final segunda. de
1: semana a todos e até mais Você acompanhou o programa Tribuna Livre Voltamos no próximo sábado a partir das 10 horas da manhã em se tratando
2: de rádio, a maior audiência é nossa. Gazeta AM.